0: Olá, boa noite para você. Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Câmara convoca ministro da Economia para explicar empresa em paraíso fiscal.
1: Presidente Jair Bolsonaro pede para depor presencialmente a Polícia Federal.
0: Bem, e PSL anunciam um fusão que forma o maior partido da Câmara.
1: E ainda, a Organização Mundial da Saúde aprova a primeira vacina contra a malária. A Câmara dos Deputados concluiu hoje a votação do projeto que flexibiliza a lei de improbidade administrativa. Vamos até Brasília, então, falar com o repórter Clébio Cavagnoli. Clébio, agora vai ser exigida a comprovação de intenção de cometer irregularidades para uma possível condenação de agentes públicos. É isso mesmo? Uma boa noite.
2: Gustavo, boa noite a você, a Salsa e a todos que acompanham o Jornal da Record News. É exatamente isso, viu, Gustavo? Por que essa demanda? alguns ...muitas vezes confuso a respeito do emprego de recursos públicos. Um exemplo, eu comecei a... Tivemos
1: problemas aqui com o áudio do Clébio, a gente tenta retomar em instantes a nossa conversa com o Clébio para falar sobre a lei de improbidade. É bom lembrar que é nessa edição aqui do Jornal da Record News, a gente vai falar sobre esse assunto, vai esmiuçar, entender o que é a lei de improbidade administrativa também e entender... Quais serão essas mudanças? Em instantes a gente volta então com o Cavanholi para falar sobre esse dia lá em Brasília.
0: Exatamente. E no próximo bloco a gente fala mais sobre a lei de improbidade administrativa. Como o Gustavo acabou de falar, o Jornal da Record News volta já já. Fique com a gente.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News e agora sim a gente vai até Brasília falar com o Clébio Cavagnoli justamente sobre a Câmara ter concluído a votação do projeto que flexibiliza a lei de improbidade administrativa. Clébio, agora sim retomado o contato às suas informações. Uma boa noite.
2: Boa noite mais uma vez, Gustavo Salsi, a todos. Ao vivo tem dessas coisas, né, Gustavo? A gente ajusta e segue em frente. Ah, o que eu dizia é que, de fato, daqui para frente, com essa aprovação desse novo texto, para que um gestor, seja ele prefeito, governador, ou um secretário de Estado, secretário de pasta, é, é, seja punido por improbidade, tem de se comprovar de que ele cometeu aquela determinada irregularidade de propósito. E, além disso, uma outra mudança importante, nessa né, questão que envolve improbidade, é que precisa também ser comprovado de que houve prejuízo ao erário, prejuízo aos cofres públicos, de que dinheiro foi desviado de alguma forma para enriquecimento ilícito daquele agente ou para atender outros interesses que não da coisa pública. O que que aconteceu nos bastidores de tudo isso? Conversando com alguns é, governadores e prefeitos nos últimos dias, é, que vieram até Brasília, não é, para discutir isso, o que eles deixaram claro é que não havia segurança jurídica. Muitas vezes um ente público era é, processado porque errou a mão ali na hora de destinar recursos para algum determinado uma obra ou alguma coisa do gênero. Por exemplo, o que leva muito um gestor a ser processado por improbidade é a questão da educação, porque existe um mínimo a ser aplicado nesta área. E muitas vezes os gestores diziam, olha, eu aplicava tanto em construção de escolas e um pouquinho mais é, em transporte escolar, mas o transporte não é considerado educação e por isso eu era processado. Então, com isso, o que os deputados e senadores esperam é que os processos não causem mais é, é, impedimentos para que esses governadores, e prefeitos possam administrar. Uma outra questão importante, outra mudança que foi bem importante, é que só caberá, portanto, a improbidade quando houver o dano horário público, como eu disse, e o Ministério Público só vai poder acionar dentro do prazo de um ano. Então digamos que passou cinco anos da gestão de um ex-prefeito. O Ministério Público não mais poderá fazer esse acionamento. Agora, outro detalhe importante, é, é, Gustavo e Salsa, é que o processo já vinha sendo discutido. Né? Esse, esse texto de lei passou pela Câmara em junho. Aí foi para o Senado. No Senado ocorreram mudanças pontuais, uma delas é essa, o prazo para o Ministério Público determinar a abertura ou não de ação. E agora voltou para a Câmara e todo esse trâmite, claro, para mudar uma lei que foi aprovada em 1992. Desde lá para cá, nunca houve nenhuma alteração expressiva nesse aspecto. Então agora vai para a sanção do presidente Bolsonaro. O presidente pode vetar parcialmente, vetar integralmente ou é, simplesmente... É, é aprovar como a gente imagina que deva ocorrer. Importante dizer, Gustavo e Salsi, que Bolsonaro não tem o um prazo para que isso seja feito. Agora, existe sim uma pressão de governadores e prefeitos para que isso seja logo aprovado, de modo que a gente sabe que eh, as próximas eleições já estão aí e governadores querem eh, poder concorrer sem dores de cabeça de gestões passadas. Eu volto com vocês, Gustavo e Salsi.
1: Cleber, obrigado pelas informações. Ontem eu brinquei com o Alessandro Saturno do enquadramento, hoje eu vou ter que brincar com você também. Você falou sobre ações propositais, essa gravata combinando com o quadro também foi proposital, sua e da equipe ou não?
2: Você acredita que não, Gustavo? Foi muito por acaso, é uma gravata que eu gosto muito, não imaginava que a gente escolheria esse cenário, mas é, ficou um tom sobre tom, ficou bonito, né? Ornô, e lembra o Outubro Rosa, que é importantíssimo para todas as mulheres.
0: Ornô, é? ficou belíssimo, parabéns.
1: Ficou muito legal mesmo. Cláudio, obrigado, hein? Até amanhã.
0: Seguimos então nesse assunto, lei de improbidade administrativa e para fazer agora uma análise sobre as mudanças né, na lei, Gustavo, a gente chama aqui para essa conversa no jornal da Record News, Vera Chiminha, advogada constitucionalista. Vera, boa noite para você, seja bem-vinda.
3: Boa noite, Salto, boa noite, Gustavo, é um prazer estar aqui.
1: Prazer é nosso em recebê-la aqui. Doutora Vera, a gente. Muitos estão falando sobre uma flexibilização, outros dizem que não, é uma adaptação, pelo menos os parlamentares, né? Como a gente viu com o Kleber. Na sua avaliação, foi uma flexibilização muito grande? Uma lei de improbidade que a gente vê pouca gente sendo punida e agora vai ficar mais difícil?
3: Sim, com certeza. É, a, o texto, a, a, eu, eu diria que a despeito de alguns avanços de natureza processual, a, a aprovação das mudanças dessa lei de improbidade, ao meu ver, ela leva, ela leva a crer que nós estamos aí, é, que nós pretendemos mudar a essência do texto, então, que nós já podemos considerar considerar agora, considerar agora como anterior. Eu diria que o objetivo, é, sem sombra de dúvida, é restaurar, na minha opinião, o status quo é, da impunidade, que na minha opinião é peculiar à, à história e à cultura brasileira. Se a gente se remeter ao Império, à Velha República, até os dias de hoje, nós vamos, lamentavelmente, constatar que nós estamos sofrendo... É, sucessivos retrocessos de natureza legislativa.
1: E doutora, a gente sempre quando fala sobre, umas são leis aprovadas é, no Congresso, fica a dúvida se isso pode ser judicializado. Ah, você acredita, a senhora acredita que isso pode parar numa judicialização, ou seja, é, oposição, opositores, ou até mesmo a sociedade civil pode entrar com algum tipo de ação? Isso, claro, se o presidente Jair Bolsonaro sancionar o projeto aprovado pelos congressistas?
3: Sim. A partir do pressuposto que o presidente já sancione é, todas essas modificações, é, não há dúvida de que o Supremo será provocado para decidir sobre diversas questões é, que remetem a, a essas mudanças é, do texto anterior da lei de improbidade administrativa. Eu diria que uma das principais demandas, né, ou seja, o que será principalmente judicializado, seria just, será justamente essa, essa modificação no sentido de haver a necessidade de comprovação de dolo, ou seja da intenção do agente público em lesar a administração pública para que ele possa ser enquadrado é, como um ato ímprobo, ou seja, aí a partir desse momento, a partir que ele possa ser enquadrado como um ato de improbidade administrativa, ele vai sofrer aquelas sanções de Então, diante disso, esse é um dos pontos que serão judicializados, sem dúvida, tá? Também eu penso que vão questionar a, 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 a é, quando eu, eu quero eu gostaria de ratificar né que nós vamos ter uma dificuldade muito grande de condenação por improbidade né impor o ônus da prova é, para o Estado para que o ato de um agente público seja enquadrado como um ato de improbidade administrativa então essa é uma questão com certeza que será de, é, judicializada tá e a outra é, não, não, não há dúvida também é, com relação à aplicação de sanções, como por exemplo a perda da função pública no caso de enriquecimento ilícito e no caso de prejuízo ao erário, o que, que se decidiu agora? A nova regra, ela prevê que essa perda da função pública, ela vai se limitar ao vínculo da mesma natureza do cargo que o agente público é, exercia a época do cometimento do ato de improbidade administrativa. Quer dizer, essa questão, é, é pra, ao meu ver, é um grande retrocesso, é grave, né? então que nós vamos ter aí um agente ímprobo é, que vai poder exercer uma outra função pública durante todo esse tempo, né? é, com, é, evidenciando aí um total descaso com relação à a, a necessidade de eliminar agentes desonestos no âmbito da administração pública e sim a gente esquecer que constitui uma falta gravíssima ao artigo 37 da Constituição Federal que dispõe sobre o atendimento aos princípios da administração pública, entre eles a moralidade administrativa, que eu gostaria de destacar, né? ou da honestidade, o da legalidade. Então, esse, essa, essa, essa questão da limitação da perda da visão pública a uma determinada função, isso realmente será objeto de uma demanda junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, para que todo mundo entenda, por exemplo, hoje eu exerço uma, uma função, de, por exemplo, de deputada federal, né? E no passado eu exerci uma aposição de, de, de deputado estadual e cometia ali, à época, um ato de improbidade administrativa. Então, se eu for julgada hoje, ou seja, atualmente, e eu sou hoje deputada federal, ou, por exemplo, uma senadora, eu não vou perder o meu mandato se for condenada por um ato de improbidade administrativa. Então, essa é uma um das pontos que eu considero é, mais graves e que serão, evidentemente, questionados junto ao Supremo
1: Tribunal Federal. Doutora Vera, muito obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação e pela análise sobre, então, esse projeto. A gente, claro, vai acompanhar assim que ele for sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, isso, claro, se ele for. Vamos continuar na política, porque o Democratas e o PSL aprovaram hoje a fusão entre as duas legendas. Um novo partido vai se chamar União Brasil e deve usar o número 44.
4: Para começar a existir e ser um partido nas eleições do ano que vem, é necessária a aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. O processo de análise pode durar até três meses. O União Brasil deve se tornar a maior bancada na Câmara. Juntos, os dois partidos possuem mais de 80 deputados federais, três governadores, além de um fundo partidário de cerca de 160 milhões de reais. A fusão não agrada a todos os filiados. Por isso, é esperado que políticos deixem as legendas.
0: Agora a gente fala de uma pesquisa que aponta que entre 28 países, Gustavo, o Brasil é o primeiro a entender que haveria paz no mundo com mais mulheres no poder. Vamos chamar para esse papo aqui o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite para você. É uma revolução, Heródoto, na maneira de avaliar a participação feminina na política?
5: Olá, Salsi. Bem-vinda.
0: Obrigada.
5: Olha, sabe que é até um paradoxo a gente falar dessa pesquisa e do resultado dela? Porque a sociedade brasileira sempre foi é considerada uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, uma sociedade onde não dá muito, muito, muito vaga para a mulher. Você sabe que eu estive olhando aqui uma pesquisa, além dessa, que a gente vai citar? Essa foi feita pela Bolsa de Valores de São Paulo, chamada B3. Ela descobriu o seguinte, ela descobriu que praticamente não tem mulheres em postos chaves de empresas no Brasil. Nada, absolutamente nada, raríssimas mulheres chegam lá. Outra coisa, 61% da, das empresas não tem nenhuma mulher na diretoria, não com o presidente, nenhuma, nenhuma mulher na diretoria. Às vezes nem na diretoria de recursos humanos tem mulheres, no, na diretoria de uh, advocacia também não tem, jurídica não tem. E outra coisa, 45%, segundo a Bolsa de Valores, 45%, não tem nenhuma mulher em nenhuma escala administrativa, sou homem. Então, me surpreende essa pesquisa, por isso eu, eu, eu lembrei de comentar um pouquinho aqui com vocês, feita pela Líder, pela Ipsos, dizendo o seguinte, que o Brasil é líder entre 28 nações do mundo, 7 entre cada 10 brasileiros, acho que o mundo seria melhor se fosse governado por mulheres. O Brasil tem o primeiro lugar. E olha que interessante, há vários exemplos aqui, e talvez o um exemplo mais recente, até a gente teve a oportunidade de conversar, inclusive, com o Gustavo recentemente, é o caso da Angela Merkel, que foi citada, depois de ficar 16 anos no poder, e ela sai do poder com a cabeça erguida, sem nenhuma acusação de corrupção, que é uma coisa inovidável, certo não, porque o cara sai de... Era, e, é, por esse motivo, então, esse exemplo traz uma coisa muito importante para, uh, uh, para o mundo de uma maneira geral. 72% dos entrevistados disseram sim, que acho que as mulheres poderiam dar a melhor contribuição, apenas 18% não. E agora há pouquinho estava vendo também o noticiário, fusão de partido, não sei o que vocês perceberam, na mesa não tinha mulher. Perceberam isso sim. ou não? Só então, quer dizer, estão abrindo Só... vagas para as mulheres porque a lei está mandando, porque senão os donos dos partidos, os caciques, eles simplesmente não deixam, a não ser que seja minha mulher, minha esposa, minha namorada, mulher do meu filho. É, aí é diferente. É, é. Mas assim, as mulheres, tra... dessas batalhadoras, que tentam inclusive aparecer no cenário político, geralmente não conseguem, porque nesses pontos ainda nós somos muito machistas. Ainda que a pesquisa diz que. Né, que se o seu mundo fosse governado pelas mulheres, seria muito melhor.
1: E hoje no, o que não falta são mulheres na política fazendo ótimos papéis, e é, e é legal salientar também, acho que eu já salientei outras vezes, que há mulheres de direita, de esquerda, de centro, com um papel importante na nossa política, e elas estão é, crescendo, a gente tem que, claro, a, almejar que elas cresçam ainda mais, porque a parcela das mulheres na política ainda é pequena, como em outras áreas, né, é,
5: sem dúvida, ainda é pequena. Elas aumentaram realmente, como você lembrou, muito bem. Mas ainda é muito pequena. Talvez agora, com essa mudança do Código Eleitoral, e que os partidos vão ser obrigados a se dar uma quantidade maior de dinheiro para as candidaturas femininas, talvez a gente tenha mais deputadas e mais senadores no Congresso Nacional Brasileiro.
1: Heroto, a gente volta a se falar daqui a pouquinho aqui no Jornal da Reconista. Nossa. Ok. E o Paraná é o primeiro estado a regulamentar ensino domiciliar. O homeschooling, o Jornal da Record News, volta já para falar sobre isso. E o Jornal da Record News está de volta e eu faço sempre esse lembrete. Você pode acompanhar a gente ao vivo também pelo R7, pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e também corre lá na sua Play Store. E baixa o
0: aplicativo da Record News que dá para assistir por lá também. Não tem desculpa, né? E olha, o Paraná né, é o primeiro estado brasileiro a regulamentar o ensino domiciliar, também chamado de homeschooling.
6: Eduardo tem 13 anos, idade para frequentar o oitavo ano do ensino fundamental. Mas ele não vai à escola. Há mais de um ano, trocou a sala de aula pela de casa e os professores pelos pais.
7: Professores têm que dar mais atenção para todos os alunos. E em casa é melhor que daí você
2: tenha atenção em uma só pessoa e fica melhor.
6: Ele faz parte de uma das 3 mil famílias paranaenses que aderiram ao ensino domiciliar. Com a modalidade regulamentada no Paraná, as famílias ganharam segurança jurídica de que as crianças terão a educação domiciliar reconhecida legalmente, dando acesso a uma universidade, por exemplo. Pelas regras, mesmo estudando em casa, o aluno vai precisar ter um vinho. ...com uma instituição de ensino para acompanhar o desenvolvimento das atividades. Periodicamente, o estudante terá que fazer provas e participar de atividades coletivas para a socialização. A lei também impede pais ou responsáveis condenados na justiça de ensinarem os filhos. A gente está discutindo agora a frequência dessas provas, como vai ser esse acompanhamento... ...se vai ter entrevista com os pais para ver a lado psicológico também. Além do Paraná, o Distrito Federal também aprovou uma lei parecida no fim do ano passado. Segundo o Ministério da Educação, cerca de 35 mil famílias no país ensinam as crianças em casa. Mas o Supremo Tribunal Federal alega que somente uma legislação federal pode regulamentar o homeschooling. Dois projetos de lei estão em discussão no Congresso. Um define as regras dessa modalidade de ensino. Outro quer alterar o Código Penal, que hoje considera crime de abandono intelectual, é essa opção dos pais.
8: Em mais de 60 países no mundo, de regimes de governo diversos, nos cinco continentes, já reconheceram esse direito, falta o Brasil.
1: Agora, tem a opinião do
9: colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite a você que nos acompanha. A reabertura das universidades fechadas há 18 meses foi enfim autorizada pelos comandantes do combate à COVID-19 mas a mais extensa quarentena da história será prolongada ao menos até dezembro. A grande maioria dos reitores, professores e estudantes alega que o que parece uma greve é apenas uma cautela sanitária. E lembra que aulas pelo computador continuarão substituindo as presenciais, como ocorre desde março de 2020. Como sabe o mais distraído dos calouros, no Brasil, o aprendizado digital está em sua infância. Ainda não consegue, portanto, preencher o buraco aberto pelo distanciamento físico entre quem ensina e quem deveria aprender. Mas esse convívio é essencial na formação de determinados profissionais, médicos, por exemplo. Como aprender a manejar um bisturi? em cirurgias especialmente delicadas, apenas com instruções transmitidas por uma pequena tela? Antes que a pandemia chegasse ao país, o ensino superior padecia de doenças preocupantes. A Covid-19 está quase sob controle, mas suas sequelas deverão piorar perigosamente, o que já estava
0: muito ruim. Estudo avalia impacto da pandemia do coronavírus nas crianças e bebês brasileiros. O Jornal da Record News volta já, é rapidinho, só um minuto. O Jornal da Record News está de volta e depois de 30 anos de pesquisas, a Organização Mundial da Saúde aprovou a primeira vacina contra a malária. A decisão vem após o resultado de testes com mais de 800 mil crianças de países da África. A vacina teve eficácia de 40% no primeiro ano e reduziu a malária severa em 30%. São quatro doses. Estudos mostram que o imunizante vai poder salvar 23 mil crianças anualmente e evitar mais de 5 milhões de novos casos. Um estudo
1: avaliou o impacto da pandemia do coronavírus nas crianças e bebês brasileiros. A pesquisa da Universidade Federal de Pelotas revelou que até setembro, 1.060 bebês e crianças de até 9 anos faleceram por causa da Covid-19. A pandemia também vem afetando a imunização na primeira infância. Quase um terço das crianças mais pobres deixaram de tomar as vacinas indicadas. Entre as classes mais ricas, a queda foi de 15%. Sem essa proteção, as crianças ficam mais vulneráveis a outras doenças.
0: Sem dúvida, né? E olha, a Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, desobrigou os moradores do uso de máscaras.
4: A determinação vale tanto para locais abertos como para lugares fechados. O decreto publicado pela Prefeitura prevê que apenas pessoas com a doença diagnosticada ou com suspeita de infecção pelo coronavírus são obrigadas a manter o uso das máscaras. A Prefeitura justificou a medida alegando que a vacinação na cidade atingiu moradores de todas as faixas etárias e que os indicadores de contaminação da Covid-19 estão em queda. Em abril, o Ministério Público do Rio chegou a conseguir quatro decisões judiciais para obrigar o município de Duque de Caxias a obedecer ao Programa Nacional de Imunização. A Prefeitura informou que até agora 900 mil doses foram aplicadas e 46,8% da população estão com o esquema vacinal completo.
1: olha, o Rio de Janeiro teve a menor taxa de transmissão de Covid-19, isso desde o começo da pandemia, de acordo com a Secretaria de Saúde. O repórter Felipe Figueira tem as informações. Boa noite, Felipe.
2: Boa noite, Gustavo e Salsi. O número de pacientes internados é o menor desde o início da pandemia. De acordo com a Secretaria de Saúde, esse é o melhor cenário epidemiológico até agora. O estado do Rio também registrou em setembro o menor número de mortes por Covid-19 desde o começo do ano. Foram 2.070 mortes por covid uma queda de 35% em relação a agosto, na comparação com abril, mês mais letal da pandemia, quando a redução chegou a 75%. Gustavo, Salsi.
0: Felipe, olha, a Prefeitura de São Paulo também estuda a liberação do uso obrigatório de máscaras a partir já da segunda quinzena de outubro. Para a gente entender sobre essa liberação, a gente conversa agora com Eduardo Sprins, que é chefe do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas em Porto Alegre. Eduardo, boa noite para você. Seja bem-vindo. Seria, Eduardo, o um momento adequado, agora que a gente está conseguindo evoluir um pouco?
10: Boa noite a vocês. Parece é, paradoxal, né? Já que as coisas estão dando certo, vamos tentar boicotá-las para ver se dá errado. Não a gente tem um número de casos novos muito elevados ainda. Se a gente for pensar que o número de casos novos hoje esteve ao redor de 20 mil novos casos, se a gente for pensar, em uma semana, 140 mil casos, eu acho que nós não podemos correr esse risco ainda. Isso reflete, esses resultados refletem a importância que a vacinação tem para curar a pandemia e mais, que as medidas de proteção individual são extremamente importantes. Eu, usando máscara, não estou expondo as outras pessoas a riscos. Eu, usando máscara, Ajuda a me proteger. Se eu for entrar em contato com pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis, aquelas com comorbidades, idosos, nas quais seu esquema vacinal data do início deste ano, talvez a gente vá trazer novamente a infecção para casa. E isso a gente não quer, a gente não quer expor as pessoas de risco a que tenham casos graves, quadros graves por Covid.
1: Assim como o senhor diz, é, alguns locais em que se aboliu o uso da máscara, os Estados Unidos acabou que houve um aumento no número de casos. Né? Tudo bem que lá o esquema vacinal meio que está patinando, né? diferente daqui que as pessoas estão querendo se vacinar. Existiria, então, entretanto, algum número mágico da porcentagem de vacinados para a gente imaginar essa liberação com uma tranquilidade maior?
10: Essa é uma pergunta extremamente importante. A primeira... É a vocação do nosso país e da nossa população a aderir programas de vacinação. Isso é algo que tem que ser contemplado e aplaudido. Uh, a, a outra questão a ser levada em consideração é que as vacinas não são as mesmas. E a gente sabe que algumas vacinas, com o passar do tempo, perdem... Sua proteção máxima. E além disso, a gente sabe que as variantes do vírus podem ser um pouco mais resistentes que o vírus original. Então, nós temos que levar em conta isso. Ao abandonarmos as medidas de proteção individual a gente pode não somente estar contribuindo com uma maior exposição das pessoas a possíveis indivíduos contaminados, mas mais do que isso, dando chance a que variantes apareçam. E essas variantes da Covid carregam consigo uma resistência, via de regra, maior às vacinas. Então, esse, sem dúvida alguma, ainda não é o momento de flexibilizar. Nós temos ainda que tentar ficar com as nossas medidas de proteção aliadas a uma maior vacinação, inclusive terceira dose, principalmente naquelas pessoas que foram vacinadas no início do ano e com a vacina que a gente sabe que protege, nos ajudou muito, mas que a intensidade da proteção e a duração da proteção é um pouco melhor, como, por exemplo, a Coronavac.
0: Interessante você falar sobre isso, sobre as variantes, até porque tem muitas capitais, Eduardo, que já estão estudando a possibilidade da liberação aí das restrições e planejando carnavais, né? A gente, a gente falou sobre isso na última semana, isso é extremamente preocupante, né?
10: A gente tem que planejar, a gente tem que ter esperança no futuro. Mas para ter esperança no futuro, a gente tem que ter um presente seguro. Nosso presente ainda não é seguro. É to totalmente respeitável que a gente tente planejar o que vai acontecer no ano que vem. Mas para isso, nós temos que ter o nosso presente mais seguro o possível. E esse momento ainda não chegou.
1: Doutor Eduardo, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco, analisando essa possibilidade de liberação da flexibilização do uso da máscara. Um forte abraço e até uma próxima. E agora vamos ver como é que está a situação da pandemia, então, aqui no Brasil. Porque segundo o Conas, o país chegou a marca de 21.516.832 casos. No total, o Brasil registra 599.359 mortes, isso desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, 530 pessoas morreram pela Covid-19.
0: E agora vamos ver como está o andamento da vacinação no país. 70,17% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose... 45,45% ,45 da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus.
1: E já que a Saus falou da vacinação, a vacina russa, Sputnik, vocês lembram dela? Foi a primeira a se apresentar ali como solução para a pandemia no mundo. Só que aqui no Brasil não ganhou espaço. Assunto para o Barbeiro. Eroto, o que está que por trás da decisão de retirar o imunizante do Programa Nacional de Vacinação? Que ele acabou nem conseguindo entrar, né, Eroto?
5: Não conseguiram. Mas você sabe, Gustavo, eu fui
1: tomar a terceira dose hoje. É mesmo? Olha que notícia legal. É, aí eu pedi com gelo e limão, não deram. <risos> Quem também tomou dose, será que você encontrou no posto de vacinação? Foi a Camila. A Camila. Tanto eu braço... tá aqui, ó. Eu também é daquela chamada Pfizer. Pfizer? É. Você está todo, tá todo todo então com a sua terceira dose. Que maravilha. Que notícia legal, que notícia bacana, né, Heroto?
5: Muito bacana. Agora, você lembrou um fato interessante: foi o seguinte. Praticamente naquela corrida, né? Para ver que eu já disse que é uma corrida econômica e financeira poderosa no mundo, os laboratórios saíram correndo para procurar mercado. E os russos, com né, o laboratório russo, eles saíram correndo e tentaram o mercado brasileiro. Até fizeram uma, 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 uma joint venture, uma união com uma empresa brasileira chamada União Química, não sei se está lembrado, que prometeu colocar 10 milhões de vacinas imediatamente no mercado brasileiro. Até agora, você não tem nenhuma vacina do Sputnik. Quando você fala Sputnik hoje, a gente lembra o seguinte, a gente lembra, na verdade, a gente vai lembrar muito mais, como é que eu vou dizer, da...
1: Do satélite?
5: Os satélites, né? Do que provavelmente da vacina. Nós não temos lá. E outra coisa interessante é o seguinte, é, a, a Anvisa diz que a União Química, nem a, a empresa russa, não mandaram a papelada, por isso a vacina não foi homologada ainda no Brasil. E uma coisa curiosa também, a própria Organização Mundial da Saúde ainda não deu o aval total para a Aqui na, na América Latina, na, na América do Sul especialmente, só a Argentina e Peru usam a Sputnik, mas os demais não usam. Agora tem uma coisa interessante, Gustavo, que é o seguinte, a gente viu que nessa corrida aí, um ano, menos de um ano, você tinha várias vacinas concorrendo. Na África, na África, depois de seis anos, seis, meia dúzia, o laboratório conseguiu produzir uma vacina contra a contra a, a, a doença gravíssima, que é a doença da malária. Pela primeira vez, é um negócio extraordinário, ninguém está falando nada, eu vi isso na BBC. Eles vão vacinar a África inteira contra a malária, porque 94% dos casos da doença no mundo da malária estão na África, 94%, que é transmitida por um mosquito, como todo mundo sabe. Eu estava vendo o um caso seguinte, para você ter uma ideia? Em 2019, morreram 260 mil crianças na África por causa da malária. E o ano passado, número de mortos: 409 mil mortos na África só da malária em um único ano. Então, felizmente agora, uma ação feita por um laboratório global, não me lembro o nome dele, mas com aval da 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 AMS ou da OMS, depois de seis anos, a vacina foi considerada segura. E agora está sendo aplicada em massa em todo o continente africano, principalmente os países que estão ao sul do Saara, onde tem Angola, tem Moçambique, tem Gana e tal, né? E onde, inclusive, uma boa parte da população brasileira veio durante o chamado período colonial brasileiro. Então, eu acho que é uma notícia extremamente interessante, extremamente importante essa, de dizer que agora nós vamos ter muito menos mortes na África da malária. Do que até mesmo do Covid-19
1: Informação importantíssima Boa informação. mesmo Heródoto, a gente volta a se Heródoto. falar amanhã hein? E aí você conta pra gente se você teve reação
0: Camilinha teve
1: Mas tá, tá bem, não. tá
0: bem Tá descansando
1: Tá descansando, merece, né?
0: Tchau Heródoto
1: Tchau, queridos
0: Imagens mostram a dimensão do vulcão Nas Ilhas Canárias O Jornal da Record News volta já já Não saia daí
1: Jornal da Record News já de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pelo R7, pelo YouTube, Facebook, Twitter e também no aplicativo da Record News.
0: Começou hoje, no Rio de Janeiro, a fase preliminar do julgamento dos acusados pela morte do menino em Boré, um caso que chocou o Brasil inteiro. O padrasto do garoto, ex-vereador Jairinho, e a mãe, Monique Medeiros, respondem por homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunha. De acordo com as investigações, o menino morreu por conta das agressões do padrasto e da omissão da própria mãe. O ex-vereador não compareceu à audiência e conseguiu na Justiça o direito de acompanhar a sessão virtualmente.
1: Voltando a falar de política, a Câmara dos Deputados aprovou hoje a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para dar explicações sobre a empresa que mantém um paraíso fiscal. A convocação foi aprovada por 310 votos a favor. A conta de Guedes no exterior foi revelada no último fim de semana pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Desde que assumiu o Ministério da Economia, a empresa de Paulo Guedes no Caribe teve ganho de quase 15 milhões de reais apenas com a desvalorização do real.
0: A CPI da pandemia ouviu hoje o diretor da ANS, Paulo Roberto Rebelo Filho. Os senadores querem saber se houve omissão da agência que regula os planos de saúde, no caso a Prevent Senior.
1: O diretor disse que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, responsável por fiscalizar a atuação de operadoras de plano de saúde, não tem competência para determinar a suspensão de estudos como que foi realizado na operadora Prevent Senior. A agência tem competência para regular os planos
11: de saúde e administradores de benefícios. Contudo, essa competência não se estende à regulação de prestadores de serviço, como hospitais, clínicas especializadas, laboratórios e profissionais de saúde. Dessa forma, a ANS não tem competência nem, regula nem regulatória nem fiscalizatória para intervir, autorizar, suspender pesquisas, medicamentos ou tratamentos.
1: Os senadores ainda questionaram o relacionamento de Paulo Roberto com o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Ele foi chefe de gabinete do deputado. O relator da comissão ainda quis saber se a indicação para a diretoria da ANS teve influência de Barros.
11: Qual foi o papel do, do Ricardo Barros nisso, do líder do governo? na Câmara dos Deputados. Nesse caso específico, eu não, 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 desconheço. Não Você conhece nenhum... o Ricardo Barros? Conheço, conheço. Você foi chefe de gabinete dele? Foi chefe de gabinete. Ele teve participação na sua indicação para não, a INS? Não, não teve nenhuma participação na, na minha indicação para a NS.
1: E hoje, Renan Calheiros incluiu mais quatro nomes na lista de investigados da comissão.
11: E queria também rapidamente comunicar que nós estamos elevando a condição de investigado dessa comissão parlamentar de inquérito, os senhores Marcos Tolentino da Silva, Danilo Trento, Otávio Facuri e Alain Lopes
1: dos Santos. Economia, o custo da cesta básica aumentou no Brasil. 11 das 17 capitais pesquisadas pelo Diese registraram aumento em setembro na comparação com agosto. A maior alta foi de quase 4% no valor dos produtos em Brasília. Mesmo assim é São Paulo, que lidera a lista com a cesta mais cara do país... Custa, em média, 673 reais.
0: A chuva dos últimos dias no Paraná fez com que as cataratas do Iguaçu voltassem a registrar um nível acima da média.
4: A vazão das cataratas do Iguaçu está quase o dobro do normal para esse período do ano, chegando a 2,9 milhões de litros de água por segundo. O comum seria 1,7 milhão de 70.0 mil essa é a maior vazão de água desde fevereiro. Esse volume só foi atingido porque choveu muito nos últimos dias no Paraná. Por causa da seca, em junho, a vazão das cataratas estava em apenas um quinto da média histórica e o rio Paraná quase 9 metros abaixo do nível normal. Apesar da melhora, a situação hídrica no estado ainda não foi estabilizada.
1: E a Prefeitura de Belo Horizonte vai pagar um auxílio emergencial para 380 mil famílias. O benefício é destinado para quem está em situação de vulnerabilidade, incluindo moradores de rua, além de pessoas com doenças raras e famílias com crianças matriculadas nas escolas estaduais. São quatro modalidades que podem chegar a R$ reais mensais por família. O auxílio Belo Horizonte foi sancionado hoje e deve começar a ser pago a partir de dezembro.
0: E atenção, o sindicato denuncia que pelo menos 40% das revendedoras estão oferecendo gás adulterado. Isso é muito grave.
7: Esse preço, claro, mas em conta, atrai as famílias em dificuldades. Deixaram o panfleto na caixa de correios da Simone e ela pediu o gás sem saber a procedência. A minha panela empretejou, não durou o suficiente que eu, que eu queria, né? Empretejou as panelas, aí eu não comprei mais, porque eu vi que tinha alguma coisa errada. Enquanto o botijão de gás de 13 quilos chega a custar 120 reais numa revendedora autorizada pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, o clandestino é vendido a cerca de 80 reais. Com o preço nas alturas, não é difícil atrair a atenção do consumidor que busca a economia. As fraudes aumentaram. O Sindicato das Revendedoras de Gás de Goiás denuncia que 40% das distribuidoras do Estado adulteram o produto para lucrar mais.
8: Ele pega um bujão e faz dois, faz três, tirando uma chupetinha, passando para o outro ganho, vendendo...
7: É 13 quilos, ele está vendendo, vendendo 11, vendendo 8. O processo é chamado de transvasamento. Quem manipula e estoca produto fora dos padrões de segurança coloca a vizinhança em risco. Essa semana, a Polícia Civil de Goiás cumpriu mandados de busca e apreensão em depósitos clandestinos. Foram encontrados botijões armazenados em fundo de quintal, sem o espaçamento exigido e em local fechado. O recomendado é armazenar ao ar livre. 100 botijões foram apreendidos.
2: Um botijão ele faz um,
11: um estrago de um quarteirão. Você imagina 30,
1: 25 botijões, igual a gente normalmente pega. aí. Entendeu? Então, assim, é muito perigoso. Santa Catarina se tornou o primeiro estado do Brasil a proibir um tipo específico de agrotóxico. Ele é apontado como a causa da morte de milhões de abelhas.
8: A vida não é doce nessas colmeias. Elas trabalham sem parar e produzem muito mais do que mel. Santa Catarina hoje grande parte da fruticultura, ela se desenvolve graças à polinização da abelha. Por isso, o recorde de envenenamento registrado em 2019 é tão assustador. Em um único mês, mais de 50 milhões de abelhas morreram no interior de Santa Catarina. Ah, fiquei muito preocupado, porque eu
6: nem eu apiado 30, 30 comélios, eu acabei ficando com
8: 7 comélios só. As suspeitas recaíram sobre o inseticida fipronil, que tem um efeito prolongado e devastador, mesmo quando aplicado longe das colmeias. É que as abelhas voam num raio de 5 quilômetros para
4: fazer a polinização das flores. A abelha visitando as flores acaba coletando o néctar e se contaminando com esse produto e traz é, resíduos desse produto para dentro da colmeia, é, que tem um, um grande poder de matar, vamos dizer assim. Acaba que eliminando toda a colmeia
8: a Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado analisaram dezenas de amostras e confirmaram a presença de fibronil nas colmeias afetadas. O agrotóxico costuma ser usado para combater pragas nas plantações de soja, algodão e cana-de-açúcar. Mas agora, dois anos e oito meses depois da contaminação, uma portaria do órgão proibiu a aplicação do produto nas lavouras de Santa
6: Catarina. Existem alternativas técnicas que não o uso do fibronil. Para o Nil. E isso a gente conversou com todo o setor cooperativista e com o setor produtivo, né? E eles demonstraram que não tem essa dependência desse produto para o controle dessa praga. Isso der, isso, do meu ponto de vista, facilitou em muito o avanço dessa proposição que nós tínhamos para restringir o uso em nosso estado.
8: De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, 85% das espécies de plantas com flores e 70% da agricultura dependem das abelhas como polinizadoras para se reproduzirem. Proteger esses insetos pode garantir a manutenção da biodiversidade vegetal na terra e a produção de frutas e sementes. Na verdade, eu diria que o mel é quase um subproduto do trabalho da abelha, né? O principal benefício
6: econômico que a abelha traz é na polinização. Vejamos, nós somos o maior produtor de maçã do Brasil, Santa Catarina. A maçã é totalmente dependente do trabalho ecológico que as abelhas fazem na polinização. Outras culturas aí também.
0: São então, pequenas e né, fundamentais para a manutenção do ecossistema da biodiversidade. Olha, agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo. A noite é dia do quê? De acompanhar tudo sobre o novo fazendeiro. O dono do chapéu mais cobiçado de Itapecirica da Serra. E também a repercussão da formação oficial da terceira roça.
4: Não, você chamou de outras palavras. Tá? Bundão, pra por mim isso é um bundão. Você é um moleque. Você né, continua sendo um bundão com o papel de moleque
0: nos um BO. É, o bicho vai pegar pra valer hoje. Quem será que vai levar, hein? Assunto de sobra pra gente conversar com os espiões aqui em A Fazenda News: Liciane Gutierrez, que foi a primeira eliminada de A Fazenda 13, e o ex- espião de A Fazenda 12, Juliano, vão comentar muito sobre os acontecimentos do reality. Então já anota aí, coloca o despertador, porque o after de A Fazenda 13 é aqui na Record News. A gente se vê!
1: Olha, pela primeira vez em quatro anos, o Departamento de Estado americano divulgou o número de ogivas nucleares que o país armazena. Até setembro do ano passado, os Estados Unidos mantinham mais de 3.700 ogivas. É a quantidade mais baixa desde o fim da Guerra Fria. O ex-presidente, Donald Trump, tinha mantido o número em segredo. Mas, segundo a nova administração, a divulgação vai facilitar as negociações do controle de armas nucleares com a Rússia.
0: Quatro pessoas ficaram feridas depois que uma pessoa disparou vários tiros em uma escola no estado americano do Texas. Autoridades afirmam que houve uma briga entre estudantes antes dos disparos. Dois dos feridos foram levados para o hospital em estado grave. O homem que atirou tem 18 anos e chegou a fugir, mas pouco tempo depois foi preso e vai ser acusado de tentativa de homicídio.
1: Ainda no cenário internacional, o presidente do Peru, Pedro Castilho, renunciou o cargo de primeiro-ministro e todo o gabinete ministerial. A decisão acontece apenas dois meses depois de ter assumido o governo. O anúncio acontece em uma mensagem inesperada, transmitida ao vivo pela televisão estatal para todo o país.
0: Dois cientistas dividem o prêmio Nobel de Química. Eles desenvolveram uma teoria sobre a construção de moléculas. Um pesquisador alemão e outro americano levaram o prêmio pelo trabalho que pode facilitar o desenvolvimento de produtos farmacêuticos.
1: Imagens de um drone mostram a dimensão do vulcão Cumbre Vieja nas Ilhas Canárias. Mais de 6 mil moradores abandonaram a área e pelo menos mil construções foram destruídas. A lava ainda escorre para o oceano e o acúmulo de sedimentos já avançou 500 metros mar adentro. Desde a primeira erupção, o vulcão liberou mais de 250 mil toneladas de dióxido de enxofre, um gás altamente tóxico.
0: A indústria de veículos está desenvolvendo um motor que promete ser mais eficiente e menos poluente.
11: O Brasil tem uma das maiores frotas do planeta. São quase 108 milhões de veículos no país, segundo o Departamento Nacional de Trânsito. Só de carros, são quase 60 milhões. Mas o que facilita a nossa locomoção todos os dias, também causa um grande prejuízo ambiental. No mundo, o setor de transporte é responsável por quase um quarto das emissões de gases do efeito estufa, segundo a Organização das Nações Unidas. Isso está diretamente ligado com a poluição das cidades. Mas aí fica uma pergunta, como reduzir esse problema? Bom, a resposta pode estar em um novo tipo de motor, que usa etanol e energia
1: elétrica. A emissão de CO2, no final das contas, né, no final do ciclo, é, pra, é praticamente a metade. Então, é uma, é uma alternativa bastante viável. E esse novo motor
11: ainda vai ser mais eficiente. É aquela história, unir o útil ao agradável. Afinal, o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do planeta. E como possivelmente o consumo de etanol vai aumentar, o setor prevê grande investimentos.
9: Tem investimentos muito em novas variedades, em tecnologia, buscar aí a maior produtividade agrícola possível para reduzir o custo do etanol ao consumidor.
11: Ainda não há uma previsão exata de quando as grandes montadoras que atuam no país vão lançar esse novo modelo. Mas a vontade é que seja o quanto
0: antes. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência, obrigada pela parceria. Gustavo, fique agora com o News das 10 e a Renata Caetano.
1: Eu que agradeço a parceria e volte sempre, Camila Busnela. Volta amanhã 100%. Uma <risos> ótima noite a todos vocês e até amanhã.